0: Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour. CPAS, derrière les badges. Je pointe. Une création sonore de Benjamin Rifon.
1: Allô, service informatique. T'as des droits, le bon endroit.
0: Qu'est-ce que je fais ici, moi, tu vois il fait noir, là, que je vais reprendre ma voiture dans le garage toute seule, je sais pas. Je suis la première architecte intérieure au CPS, Et donc, quand je suis arrivée, il <rire> n'y avait pas grand-chose. Les institutions. De la galette des rois à l'octroi d'un titre de séjour, des gilles de Banche à la police, nous y sommes confrontés du berceau à la tombe. Le CPS de la ville de Bruxelles emploie presque 3000 personnes. C'est un mastodonte, une ruche, une fourmilière, dense, configurée, régulière, codifiée. Chaque individu y occupe une position donnée. Je me cherchais beaucoup, je me posais beaucoup de questions. J'aime
1: bien faire le bien, on va dire ça comme ça.
0: Qu'est-ce que leurs récits disent d'eux Pourquoi c'est intime, les rêves De leurs valeurs.
1: J'aime bien être en communication
0: avec les gens. De leur métier. Mais aussi de l'institution dans laquelle ils travaillent ou de notre société. Moi, j'ai dit, je ne reste pas. Hein. Nous vous laisserons juger. Et je suis toujours là.
1: Je pense que je vais rester ici jusqu'à ce que je yeux. Il a pointé le revolver dans mon visage et il a tiré.
0: Après, c'était soit tu te suicides, soit tu continues. Rendez-vous derrière les badges. Épisode 3. Si la NASA m'appelle.
1: Je m'appelle Ahmed Bounani. Je suis concierge pour le CPS de Bruxelles. Moi, à l'origine, je travaillais dans la sécurité. Donc, c'est vrai que j'ai gardé des réflexes que j'avais à l'époque quand tu contrôles un bâtiment ou bien la surveillance. Donc, je suis plus peut-être plus observateur une autre personne euh, normale, quoiqu'il n'a pas l'habitude de ce genre de, de choses. Le dernier bâtiment dans lequel j'ai travaillé, c'était à l'hôtel de ville de Bruxelles à la Grande Place, où j'ai fait quand même pas mal d'années là-bas. J'ai eu la chance de faire pas mal d'événements, comme le mariage du prince Philippe, le mariage du prince Laurent. On a fait l'Euro 2000, euh, donc j'ai pu assister à ces gros événements. Si tu veux, j'ai adapté ça en fond avec mon travail actuellement. Et donc, moi, ma fonction, c'est de gérer les immeubles, donc les entrées locatives, les sorties locatives, euh, l'accompagnement des locataires par rapport à, à l'utilisation du bien qu'on leur met à disposition. En théorie, enfin, ça, c'est en théorie, mais en pratique, je suis plus un gestionnaire des bâtiments, parce que, bon, la, la fonction a évolué. J'ai l'impression que je suis venu un peu perturber un peu le système. Je suis parti dans une intention, dans une bonne intention, de me dire, voilà, on, on me donne un bâtiment à qu'est-ce que je peux faire pour, pour en faire un bon usage Il y a un peu plus de dix ans, un concierge, pour eux, c'était quelqu'un qui s'occupait des containers. Voilà, c'était vraiment le, le travail basique. Pas juste sortir des containers et nettoyer les halls d'entrée avec un tablier, faire la chat avec les locataires. Moi, ça n'a jamais été le cas. Voilà, en général, c'est qu'il là, c'est ça qu'on a de, 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 du concierge, et peut-être même aussi du concierge, peut-être qui qui n'est pas, euh, je vais pas dire intelligent, mais je veux dire qui sait pas s'exprimer. En fait, moi, j'ai l'impression que ce métier a été euh, a été un peu vu euh, de façon euh, rabaissante. Moi, je trouve en tout cas, parce que moi, je trouve qu'il n'y a pas de métier rabaissant. Moi, je trouve qu'on doit respecter tous les métiers, peu importe la fonction que tu occupes. Mais malheureusement, ce sont des clichés que les gens ont eu dans la vie de tous les jours. Et ils se sont dit, ils croient que c'est comme ça. Mais moi, je trouve qu'il y a un manque de respect. Moi, Personnellement, moi, je leur dis, voilà, euh, moi, je te respecte en tant que personne. Je ne vais pas te juger par rapport à ta fonction. Même si c'est un clochard, je vais le respecter. Mais ça, je trouve que ça, Voilà, ça, ça veut parler d'éducation de, de chacun. Moi, je trouve qu'on devrait respecter tous les métiers, parce que sans eux, il n'y a rien qui se fait, déjà un, et c'est des boulots qui doivent être faits par quelqu'un. Tu vois Donc les gens souvent confondent le CPS et le logement social proprement dit. Le CPS de Bruxelles, voilà, il est propriétaire d'immeubles. Donc ce sont des logements moyens qu'on met à disposition à une population moyenne. Le prix des loyers, ce sont des prix fixes. Alors que le logement social proprement dit, comme le foyer bruxellois par exemple, où là c'est calculé d'après le revenu. Donc le CPS a voulu offrir euh, un logement décent aux habitants de Bruxelles. Si tu es propriétaire d'une maison, tu ne rentres pas dans les conditions pour pouvoir faire une demande chez nous par exemple. Dans ce cas-ci, c'est un bâtiment exemplaire qui porte le nom de la savonnerie Aimance, qui était à l'origine une usine de, de huilerie de savonnerie. Le site en lui-même comporte 42 appartements, de une chambre jusqu'à six chambres. Et on a également des lofts et des petites maisonnettes qui ont été euh, rénovées. Ce bâtiment a gagné le premier prix du concours international, ça s'appelle le MIPIM Award. C'est un, un concours d'architectes. Et ce qui fait que les architectes ont, ont eu écho de, de la réalisation du, du projet. Et j'ai eu beaucoup de demandes à l'époque de, de groupes d'architectes d'un de, de, peu partout, de France, des États-Unis, d'Allemagne. Euh, donc on avait pas mal de demandes des gens qui venaient visiter euh, le concept de, de, du site et j'ai eu que des échos positifs chaque fois qu'ils venaient ils restaient fascinés ils disaient oh, c'est super ici parce qu'ils sont encore partis sur l'idée qu'un logement social ils s'imaginent euh, un bâtiment dégradant ils s'imaginaient pas que ça allait être aussi beau que ça quoi donc tant mieux pour nous et, et que, ça, que ça continue comme ça quoi. quand j'ai repris le bâtiment ici je me suis adapté au contexte dans lequel je me trouvais, je dis voilà comment je pourrais bien gérer ce bâtiment pour en faire un bon usage. Donc j'étais parti dans l'idée, comme je t'ai dit, de réaliser des projets en parallèle, où j'ai fait une demande de subsides à différents organismes, euh, comme la ville de Bruxelles, début des haricots, à la fondation Roi Baudouin. Et à chaque fois, on m'a accordé ces subsides, donc j'ai dû rentrer un dossier, et c'est ce qui a permis d'avoir maintenant, on a un potager collectif, on a un poulailler collectif, et au niveau de la biodiversité, on a fait des nids à oiseaux, des mangeoires une mare, euh, des plantes mellifères. Bon, au début, je te dis honnêtement, les gens n'y croyaient pas trop. J'avais aucune expérience, donc c'est des choses que j'ai découvertes dans le tas. Euh, je suis un peu comme un autodidacte, quoi, donc je m'adapte facilement et j'essaie de, de, de voir qu'est-ce que je peux amener comme plus-value pour pouvoir mettre en valeur euh, ce, qui a été mis en, ce qui a été fait ici sur le site. Je me rends compte que les gens... Quand c'est des parties communes, ils ont tendance à négliger ça en se disant « c'est pas chez moi, je m'en fous ». Donc j'ai eu ce, ce petit souci au début euh, et j'essaie de les consentiser en leur disant « voilà, quand vous rentrez du côté de la rue, donc dès que vous êtes sur le site, vous êtes chez vous ». Donc si c'est propre, c'est pour vous aussi également. quoi. Donc euh, un minimum de respect, que ce soit pour les déchets des encombrants, les poubelles et tout ça. Donc s'ils respectent le site, c'est pour leur bien être à eux. Ça demande beaucoup de la communication avec les gens. Le, le fait qu'il y a un dialogue et ait cette relation de confiance qui s'est créée justement parce qu'ils me connaissaient pas au début, donc forcément, voilà, les gens ils essaient, ils te testent pour voir un peu comment va être ta réaction. Donc voilà, je ne me suis pas laissé faire et j'ai imposé euh, ma manière d'être avec eux dans le sens où euh, voilà, il y a, y a un cadre qui est mis en place. Voilà, il y a des règles, il faut les respecter. quoi C'est pour votre bien à vous, c'est pas que pour mon bien-être à moi. Je suis resté professionnel avec eux et je leur ai montré que voilà, je vous respecte, mais voilà, vous devez aussi me respecter comme quelqu'un qui un respect mutuel entre nous. La relation de confiance est créée, donc quand il y a un souci ben que je vais vers eux, ils sont à l'écoute également, donc ils respectent les consignes que je leur demande pour leur bien-être à eux, quoi. Les architectes, ils ont ils ont mis en place ici un lavoir commun et une salle polyvalente en se disant on va essayer de créer euh, une relation sociale donc qui a un cadre de, de vivre ensemble avec les locataires. Et je me suis rendu compte que c'est pas ça qui allait marcher parce que bon les gens sont juste de passage, ils rentrent au lavoir, ils mettent leurs vêtements, ils repartent. Donc j'ai essayé de créer en fait si tu veux ce lien. Entre les locataires au potager, avec les enfants, donc il y a eu des projets didactiques qui ont été mis en place aussi avec les enfants. Euh, le poulailler également, ça les responsabilise, donc j'ai créé un lien euh, avec le nombre de participants. Je me suis rendu compte qu'à travers ces projets-là, les locataires ont appris à se connaître, qu'avant ils, ils ne se voyaient pas. Ça a permis de créer des liens entre les locataires et moi ça m'a permis de créer cette relation de confiance avec eux. Moi, je me suis lancé, je me suis pas posé de questions, si tu veux, tu vois, je dis voilà, OK, il euh, y, y a de la demande, il y a des projets, il y a des subsides qui peuvent m'être accordés. Au bureau, on m'a dit, ouais, euh, ils se sont dit, il est fou celui-là, <rire> qu'est-ce qu'il veut faire ici un poulet dans notre bâtiment <rire> Et je me suis dit, voilà, ils m'ont donné le feu vert, donc j'ai eu leur accord et, et je me suis lancé, et voilà, le résultat, il est là. Le, souvent, le problème dans, dans des projets, quand tu réalises, ce que je me suis rendu compte, c'est qu'il faut il faut viser sur la pérennité du projet. Donc ici, moi, si tu veux, j'ai essayé de garder cette dynamique. Donc, il y a une concertation avec euh, les gens qui ont participé. Et puis, naturellement, les choses euh, se sont développées. Et même les gens qui n'étaient pas intéressés, maintenant, reviennent vers moi en me disant, moi aussi, ça m'intéresse maintenant et tout, parce que ça a eu du succès. J'abandonne pas les choses, donc si je m'engage, je vais jusqu'au bout, même si ça me demande beaucoup d'énergie, parce que, et euh, allez, c'est une fierté, et en même temps, euh, les gens, les locataires eux-mêmes, ils sont enchantés, donc ils, ils, ils respectent ce qui a été mis en place, il y a cette relation de confiance qui s'est créée avec les locataires. J'avais un objectif, je me suis dit, voilà, si je m'engage à faire tel projet, bah, il faut que ça marche. Je me suis pas juste dit, ouais, euh, voilà, je vais faire un poulailler, j'ai fait ça, j'ai pris ça à la légère, donc j'ai pris mes responsabilités, j'ai été jusqu'au bout de mes idées. J'ai accompagné le, les locataires qui participaient avec moi, donc il y avait des week-ends à moi qui sont passés dedans, donc si tu veux, j'ai mis l'énergie pour que pour pouvoir réaliser le projet et pas juste me dire, on essaye, ça marche, ça marche, ça marche pas. Comme on dit, ça être, je suis un peu perfectionniste, tu vois, et c'est vrai, c'est plus fort que moi. Euh, je suis scorpion. Je <rire> suis scorpion. Le plus dur, par exemple, rien qu'avec les jeunes, ça a été justement aussi d'avoir ce respect. Tu vois cette relation de confiance entre nous. Donc ils me connaissaient pas. Voilà, ils ont appris à me connaître. Ils savent que je suis pas là pour les, j'ai pas des pour les emmerder Mais voilà, on est en plein centre de Bruxelles. Tu sais bien, c'est pas des quartiers faciles par endroit. Par exemple, des jeunes qui venaient ici squatter le bâtiment ou qui veulent venir dealer. Moi, c'était hors de question. Voilà, je leur ai expliqué, vos copains du quartier, ils restent dans le quartier. Vous avez vos petites frères et sœurs ici sur le site. Je veux pas non plus que les choses se dégradent ou qu'on commence à avoir du deal ou qu'on retrouve des seringues ou même des cambriolages. Tu vois, regarde ça, sur dix ans, j'ai jamais eu un cambriolage sur le site et ça a toujours été bien sécurisé. Et il euh, y a même des enfants que j'ai vus grandir ici, qui étaient gamins et qui sont devenus des adolescents. Et c'est ce que je, je leur disais, je leur disais, voilà, c'est nous qu'on vit dedans, si c'est beau, c'est nous qu'on en profitera, quoi. Je vais dire, je suis comme un peu leur tonton, tu vois, parce qu'au début, on me disait, concierge, concierge. Je, je dis, je m'appelle pas concierge d'abord, j'ai un nom, je t'appelle pas Patapouf, tu vois <rire> Et en plus, je connais leur, leur prénom à tous et leur nom, donc je les appelle par leur nom, par respect. Tu m'appelles Tonton, tu m'appelles Ameth euh, ou Monsieur, si tu me connais pas, il n'y a pas de souci, mais tu ne m'appelles pas comme ça. comme je trouve que c'est un manque de respect. Bon, parfois, je, je, je suis un peu sévère avec eux dans, dans leur attitude quand j'ai des déchets, tout ça, parce que voilà, je peux pas me permettre de les laisser faire. Non, c'est... Voilà, c'est l'ouverture à, à la dégradation du bâtiment, donc j'essaie de les responsabiliser. Les enfants, c'est des enfants, voilà, ils... ce qui est normal, je leur explique, voilà, vous n'avez pas à arracher des fleurs, dans quel intérêt tu vas faire ça Je dis, t'aimerais bien quelqu'un vienne t'arracher tes cheveux, toi Je dis, ça va te faire mal, eh ben je dis, la plante aussi, elle a mal quand tu fais ça. Tu m'aurais dit à 20 ans, ouais, tu veux faire un potager ou un poulailler Je t'aurais dit, attends, on va t'occuper de tes poules, euh, laisse-moi tranquille, je me fais ma petite omelette, c'est bon. Mais avec l'âge, voilà, tu t'assagis, tu, tu, tu recherches euh, un peu de, de la sérénité, un peu de, de l'apaisement. Parce que bon, le, la nature, c'est quand même quelque chose qui t'apporte une énergie positive, tu vois. Mais on en prend conscience qu'avec le temps... Et on, on, on cherche à se ressourcer quelque part. Je ne dis pas qu'avec la végétation que j'ai ici, je vais me ressourcer à 100%, mais c'est déjà, déjà un plus, tu vois, que ce soit par les, les aromates, les lavandes que j'ai mis. Je crois que la, nat la nature, qu'on le veut ou pas, à un moment donné, on se retrouve à, à se reconnecter avec. On va dire ça comme ça. Mais en tout cas, voilà, je ne suis pas un écolo, mais je, moi, pour moi, la nature a quand même un, un, un grand enjeu. Tout le monde croit qu'il faut être écolo pour aimer la nature ou pour respecter le, la nature. Alors que moi, je trouve que ça fait partie de notre comportement. C'est une éducation. On vient de la terre et on, on, on vit, on, on vit ce que la nature nous, nous nous offre. Donc moi, ça me semble logique qu'on respecte ce qui a été mis en place. C'est un remède, ça, ça nous soigne. C'est pour ça que je ne suis pas écolo, mais ça veut pas dire on est tous écolos en réalité. On est tous des écolos. En théorie, on, est, on travaille aux heures de bureau. Maintenant, s'ils ont une urgence et qu'il y a un problème qu'ils ne peuvent pas attendre, voilà, ils peuvent me téléphoner, ils le savent bien. Ça n'a pas été facile parce qu'au début, j'ai dû faire la part des choses entre ma vie privée et ma vie professionnelle il y a une relation d'amitié, mais moi je me suis mis une barrière, je suis dans le cadre de mon travail, donc il n'y a pas cette familiarité, je vais commencer à aller chez l'un ou chez l'autre, et euh, même s'il y a une relation d'amitié, en fait c'est très complexe dans le sens, quand il me voit, si c'est dans le cadre du site, voilà, il me voit en tant que technicien, ici du gestionnaire du bâtiment, mais à côté de ça, si on doit parler de, de Pierre, Paul ou Jacques, ou de, de la vie de tous les jours, voilà, je suis aussi un, un, un ami de voisin, quoi. Mais si tu veux, moi je suis amené à jouer deux rôles, mais donc dès que ça touche mon travail, voilà, moi je, je mets en place mon cadre de travail, donc mon règlement, donc s'il si, euh, si me demande quelque chose qu'il ne peut pas, eh ben, c'est non quoi. Malheureusement, je suis dans, dans une fonction où je, où je dois garder ce, ce côté professionnel dans mon travail parce que sinon, à ce moment-là, ça va à la dérive. Euh, je veux pas qu'il y ait de familiarité, quoi. pas faire la pipelette euh, du concierge classique. Voilà. Si tu viens voir, tu viens voir dans le cadre de contexte de ton habitat, tu as un souci technique, un souci administratif ou, ou un problème. Ça peut être un incendie, ça peut être une inondation. Donc voilà, ça se passe très bien, c'est très amical. Hein. Ce n'est pas que j'arrive comme un robot. Quand je vois que quelqu'un, il, il veut abuser ou, qui, ou qui, qui veut me prendre pour un con, je sens le coup arriver, voilà, là, je mets une, une barrière, tu vois, je, je je veux pas être non plus le sous de service ou le, le pantin que tu crois que tu vas euh, jouer avec mes pieds. Tu vois, quand c'est comme ça, moi, je suis clair avec la, la personne, mais c'est vrai que j'ai dit, il faut avoir du charisme. Donc, je veux le remettre dans son contexte en lui disant, voilà, ta demande que tu me fais là ou ce que tu, tu souhaites, ça ne va pas aller, quoi, tu vois. Donc, c'est un, un job qui est très complexe. T'as côté relationnel, tel côté professionnel, tel que ses gestion. En fait, tu, tu te retrouves à, 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 gérer, à gérer tout un site, quoi. Quand je rentre chez moi, il faut que je me, je me coupe de mon travail. Donc moi à la base, tu veux j'essaie de faire de mettre en place que. Que voilà c'est moi c'est moi qui c'est mon job voilà et je veux pas que ça impacte sur mes enfants donc j'aurais dit voilà vous respectez les règles comme tout le monde et vous allez vous occuper le, les lieux comme comme n'importe quel locataire mais moi j'ai vraiment voulu préserver mes enfants et mon foyer euh, pour éviter que le travail s'initie dans, dans ma vie privée quoi J'aime bien faire le bien. On va dire ça comme ça. Euh, si je peux euh, amener quelque chose de, 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 de quelque chose de positif à quelqu'un d'autre, ça me fait plaisir quoi. Tu vois, je suis content. Tu mènes une bonne action quoi. Tu vois, ce que je veux dire Donc moi le fait de faire une bonne action, de pouvoir rendre service à quelqu'un, euh voilà, je le vois pas comme euh, comme une contrainte ou de, dans le cadre de mon travail et puis voilà, comme je t'ai dit, moi je m'adapte. Demain on m'envoie à la NASA à gérer l'espace et eh ben je m'adapterai.
0: Report Robin. Good
1: qui sait, peut-être je me retrouverai sur la lune, <rire> hein, tu me verrais en de... avec un projet délirant. <rire>
0: CPS Derrière les Badges est une série documentaire transmédia produite par Kimia Studio à retrouver en ligne et dans le monde réel lors de nos expositions. Retrouvez le portrait d'Ahmed en images sur la page Instagram Derrière les Badges. Basé sur une idée originale de Benjamin Riffon avec le soutien du CPS de la ville de Bruxelles et la participation de ses employés. La musique originale a été composée par Zone. Le mixage, le mastering et le fine-tuning ont été réalisés par Romain Bonnon, avec la voix off de Capucine Molitor et le soutien de Milo et des amis de Kimia. De Flora Jacola en montage, de Samuel Corda et Léa Barachina pour l'exposition, d'Aurélien Rifon pour la production. Prise de son, réalisation et montage par Benjamin Rifon. Derrière chaque badge, il y a un corps, un cœur, une histoire.